0: Desde a queda de Adão Nós temos que lidar com Enfermidade e morte Nos últimos dois anos A sociedade e como igreja Isso não foi exceção Tivemos que lidar com bastante Enfermidade, sofrimento Morte Nos dias de Jesus Também era assim se considerarmos a alimentação que não fosse tão, tão qualificada quanto se pode ter hoje, se considerarmos a medicina, tal como ela era na época e como ela é hoje, não vai se estranhar que naquele tempo a expectativa de vida estava em torno dos 25 anos. Passava disso, você já estava bem acima da média. O Senhor Jesus Cristo foi alguém que soube, e lidou com o sofrimento. E com o sofrimento humano. O profeta Isaías escrevendo Jesus, ele diz. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Dentro da proposta que Deus tinha para o Cristo, para o Messias. Estava a de restauração da criação para fora da condição de maldição que a queda sujeitou. Temos informações proféticas nas escrituras de como será no milênio e como será depois disso. E nós percebemos que isso aponta na direção de estarmos livres de enfermidades, sofrimento e morte. O profeta Isaías, falando desses dias, ele diz... Por isso, por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos cem anos ainda será jovem e quem não chegar aos cem será maldito. A vinda do Messias tinha como proposta mostrar quem ele era. O Novo Testamento é escrito para mostrar quem é Jesus. É o Senhor, é o Salvador. É a segunda pessoa da trindade. É o Deus encarnado. Aquele que nasceu de uma virgem, que nunca pecou, que voltou da morte. O desafio de levar-nos a essa condição de livre de sofrimento é de competência exclusiva do Senhor Jesus Cristo. No último domingo descrevi a presença de Jesus em Gadara. Ele havia feito alguns milagres. Saiu e pegou uma tempestade. Acalmou a tempestade. Chega em Gadara. Ele expulsa os demônios. Mas o povo daquela cidade rejeita a sua presença ali. E ele vai embora. E ele volta para Cafarnaum. E quando ele volta para Cafarnaum. Lemos no versículo 40. Quando Jesus voltou. Uma multidão o recebeu pois todos o esperavam nessa altura dos acontecimentos vejam, aqueles que foram curados por Jesus eram tidos, eles tinham Jesus como um herói mas de uma forma geral, por tudo que ele estava fazendo ele já era nessa ocasião uma celebridade as pessoas se aproximam na expectativa de verem ou de desfrutarem de alguma coisa que ele podia fazer e dentro daquilo que eles esperavam que Ele pudesse fazer, é de fato livrá-los do poder de Roma. Colocar Jerusalém no cenário internacional como deveria. Colocar Roma no seu devido lugar. O Senhor Jesus não se impressionava com essa multidão, que um pouco mais, alguns meses à frente, haveria de gritar, crucificam, crucificam. Na passagem que nós vamos contemplar hoje, quando Jesus chega em Cafarnaum, ele enfrenta uma realidade, e acontece alguma coisa ali, que é o primeiro e único no Novo Testamento, é a história de dois milagres que eles estão entrelaçados. Um dos milagres que está por acontecer, ele é interrompido. Os acontecimentos se dão, e nós precisamos entendê-los que eles contemplam um período de 12 anos na vida de duas pessoas. Veja, o versículo 42 nos diz o seguinte. A filha de Jairo, que sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte. E estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E no versículo 43 diz, estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo uma hemorragia. Duas histórias que contemplam os últimos 12 anos. Uma menina, 12 anos crescendo na sua família, se aproximando do tempo, e já que era habitual naquele tempo se casar aos 13 anos, a família já devia estar envolvida nos preparativos para que levasse aquela menina ao casamento. Mas agora ela é acometida de uma enfermidade grave o suficiente que vai se provar ser uma doença fatal. Por outro lado, a história de uma mulher. Aparentemente ela tinha algum dinheiro, mas ela tinha um problema de fluxo sanguíneo, isso a tornava impura, todos, inclusive a sua família, a excluíam do relacionamento, porque ela podia trazer impureza cerimonial. Rejeitada, sem família, envergonhada. Já tinha ido de médico em médico, e não havia tido nenhum tipo de solução para ela. A medicina da época não podia fazer grande coisa por ela, não. Para uma doença como a dela, o medicamento era, você pode escolher, dependendo do laboratório, era vinho com cebola ou vinho com açafrão. E ela já tinha gastado todo o dinheiro dela. Ela estava empobrecida também. Uma garota que aparentemente tem perspectivas pela frente. Uma mulher com um declínio tremendo na sua saúde, sem perspectiva nenhuma. Aquele homem, o pai da menina, aquela mulher madura, ambos procuram a Jesus. Na expectativa de que ele se sensibilize e faça alguma coisa por eles. Essa passagem traz para mim e faz saltar diante dos meus olhos. Algumas marcas do ministério do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria que nós olhássemos para essas duas narrativas hoje, procurando algumas marcas que eram peculiares do ministério da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para que isso nos serve? Eu diria que isso aqui serve para os pastores que estão aqui presentes, que podem se inspirar no Senhor Jesus Cristo, naquilo que pode ser reproduzido em nós. Isso serve para você que é professor de escola bíblica, Líder de coenonia. E entenda. Uma vez que você é um filho de Deus salvo, você tem um ministério. E uma vez que você tem um ministério, serve para você. Essas marcas não servem para você fazer uma avaliação, numa tabela de como é que está cada pastor em relação das marcas de Jesus. Mas serve para você. Que foi convocado por Deus, foi chamado por Deus, foi salvo por Deus. E eu quero apresentar para vocês aqui oito marcas que Jesus tinha no seu ministério que deve ser uma inspiração para nós. Nessa manhã, durante a ceia, o Paulo apresentou para nós um texto do Thomas Watson em que ele fala que quando nós olhamos para Jesus, nós nos transformamos. De fato, nós podemos olhar para objetos e apreciá-los e isso não tem nenhum efeito em nós. Mas quando nós olhamos para pessoas, no caso de relacionamentos, isso acaba se tornando referência, modelos para nós. Ao olharmos nessa noite para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e essas, essas oito marcas, eu quero dizer, aqui está um campo em que Deus pode trabalhar na sua vida. A primeira marca para a qual eu chamo a sua atenção é a marca da acessibilidade. Versículo 40. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Uma multidão. Não sabemos quantas pessoas, mas era uma multidão. Ele foi para Cafarnaum. Foi rejeitado em Gadara. Agora ele volta para Cafarnaum e ele está disponível para aquelas pessoas. E naquele universo todo... Versículo 41 nos diz. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que ele fosse a, a sua casa. No meio daquela multidão, aquele homem, um líder na sinagoga. Provavelmente ele já tinha visto o Senhor Jesus, quando Jesus esteve na sinagoga, e lá ele libertou um homem. Esse homem é liderança judaica e ele não é o típico líder judaico que rejeita Jesus. Ele vai até Jesus. Ele se prostra diante de Jesus. E ele pede que vá à sua casa. Possivelmente olhando para aquilo que Jesus tinha feito em outros lugares e talvez ele tivesse ouvido da viagem que Jesus fez a Naim e, a, e aquela criança que foi ressuscitada. E ele tem expectativa que alguma coisa aconteça. E o fato é que nessa ocasião, ele procura Jesus e ele consegue falar com Jesus. No meio daquela multidão, aquele homem teve acesso a Jesus. Um líder. Um professor, um pastor. Alguém que oferece sua casa como coenonia. Qualquer um de vocês cristãos são convocados para serem acessíveis às pessoas. Mas não somente isso, a segunda qualidade ou marca de Jesus que eu vejo nessa passagem, é que além de ser acessível, ele é disponível. Veja, versículo 42 diz assim, porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte, e aí diz assim, estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Ele teve acesso a Jesus e depois que teve acesso a Jesus, nós sabemos que Jesus estava a caminho. Ele se dispôs a ir. O ter acesso não foi um vai-te-em-paz, não, ele, ele foi com ele. Ele não era só acessível, ele era disponível também. O Senhor Jesus, como Criador, ele deu atenção a pessoas, ele sentiu as dores de pessoas, ele se compadecia, é ele quem diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele foi desafiado na sua tentação, a saltar do pináculo do templo, um dos cantos daquela plataforma em que está o templo, e ele não fez isso. Ele foi desafiado a transformar pedras em pães. Tampouco fez isso. Mas ele estava acessível e disponível para o povo que estava procurando ele. Na qualidade de líderes, de mestres, de anfitriões, de cristãos, entenda. Como ele, nós precisamos estar acessíveis nós precisamos estar disponíveis nós precisamos essa terceira qualidade que eu quero dar aqui para você estar prontos e dispostos a sermos interrompidos vejam porque sua filha de cerca de 12 anos versículo 42 estava à morte estando Jesus a caminho a multidão a comprimeia Versículo 43, estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém poderia curá-la. No meio do caminho há uma mulher que aparece e interrompe o que o Senhor estava fazendo. Eu confesso a vocês que uma das coisas que eu não me faz bem em termos de trabalho, é ser interrompido no que eu tenho que fazer. Eu gosto de começar e terminar. Mas o senhor aqui tinha um propósito nobre. Ele ia socorrer uma garota de 12 anos que estava à morte. Mas ele que era acessível e que tinha disposição de ir, ele também estava pronto para ser interrompido. Vejam, essa mulher estava numa condição em que a própria lei determinava que ela ficasse isolada. Sua própria família deixava isolada. E por conta disso, a sua condição social era extremamente embaraçosa. E o próprio interpelar ao Senhor Jesus Cristo era uma situação delicada. Veja, ela havia gastado todo o seu dinheiro e agora ela estava empobrecida. Os médicos não podiam ajudá-la. E o texto só nos diz, e quem fala isso é Marcos, o evangelista Marcos, ele diz, e ela só ia de mal a pior. Ela tinha perdido seu dinheiro, sua saúde, sua esperança, seus amigos, seus familiares. Então no versículo 44 é dito... Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. No manto de um homem judeu, ele tem quatro peças que continuam. E o texto diz que quando ele passou, ela por trás dele, ou seja, uma ação meio que sorrateira. Ela não podia aparecer na frente dela, não podia nem tocar nele. A rigor, ela não podia estar no meio daquela multidão, porque em quem ela tocasse, a pessoa se tornava imunda. Em tese, se ela toca no Senhor Jesus, ele pode se tornar um imundo. E nessa ocasião que ela faz isso, ela interrompe a caminhada de Jesus para ir ajudar aquela menina. Não foi a primeira vez que o Senhor foi interrompido. Em uma outra ocasião, Ele estava ensinando. As pessoas sabe, tiraram parte do telhado e colocaram lá um paralítico. E Ele atendeu. Em outra ocasião, Ele foi questionado. E pediram que Ele pudesse ajudar. É, pedindo ao irmão dEle que, que desse parte da herança. Ele atendeu. A marca do Senhor Jesus Cristo que eu vejo aqui, é que Ele tinha disposição para parar de fazer o que Ele estava fazendo. E dar atenção para quem precisava. Ele era acessível. Ele estava disponível. Mas ele também se permitia ser interrompido em favor de alguém que precisava de ajuda. Em quarto lugar, eu chamo a sua atenção para a característica do Senhor em toda a sua divindade: é que Ele é inexaustível. Os recursos que há nele, que estão nele, não se esgotam. Veja, o versículo 45 nos diz assim, que Jesus diz, Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Veja, como disse essa mulher, não podia estar naquele ambiente. E ela não queria certamente se expor e mostrar o seu problema e o problema que ela podia representar para aquelas pessoas ali? Aquela mulher, quando é questionada nesse momento: quem me tocou? É lógico que ali tinha um constrangimento. Ao perguntar para ela, ela vai assumir o quê? Que ela tinha um fluxo sanguíneo e que ela está ali, colocando em risco todas as pessoas que estão à sua volta. Como o próprio Pedro descreveu, o Senhor, temos uma aglomeração, as pessoas estão se comprimindo. O verbo empregado aqui para comprimir é o mesmo verbo que descreve o esmagamento de uva para fazer vinho. Aquela mulher não podia estar ali. Pedro é um daqueles caras extremamente impulsivos, emocionais, pronto para falar. Eu diria que é o típico do indivíduo que tem um problema de incontinência verbal. Ele está vendo o Senhor Jesus Cristo naquela situação. Jesus perguntando quem me tocou. E ele acha que ele vai ajudar o Senhor Jesus a entender a situação. Mestre, pelo amor. <risos> Muita gente. As pessoas estão se tocando. Tem gente que acha que, que pode dar umas orientações para Jesus. Esclarecer um pouco o Senhor do que ele tem que fazer. Ou da compreensão da situação. Esse foi o caso de Pedro. Que... Mas Jesus disse, versículo 46. Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Vejam, essa situação está bastante dramática a mulher tem expectativa de ficar anônima naquela situação e Jesus não ele faz uma pergunta ali quem foi que me tocou e entenda isso, ele não está perguntando isso porque ele não sabe quem ele sabe quem quem não sabe que houve um toque, quem não sabe que houve um milagre, quem não sabe que teve manifestação de poder quem não sabe que houve cura são aquelas pessoas que estão lá. E a pergunta de Jesus não visa esclarecimento próprio. Mas sim esclarecimento daquelas pessoas que estão à volta. Talvez você pense aqui que a mulher quando segurou. E não foi um leve toque. O teu empregado aqui disse que ela deu uma agarrada ali. Quando... Ele foi tocado, ela foi curada. E entenda isso, não é porque ele fosse como uma espécie, de uma bateria sobrecarregada. E então alguém que tocava, era curado. Naquela multidão, que seguramente, um bocado de gente tocou nele. Mas naquele caso em particular, aquele que sabe todas as coisas, sabe a intenção daquela mulher. E ele decidiu curá-la. Ela não foi curada acidentalmente e nem tampouco foi curada especificamente pela sua fé. Vejam, a fé pode ser parte do processo de cura, mas entenda isso. Nunca foi exigido nas escrituras, fé para ser curado. Fé foi exigida para ser sal, para desfrutar do perdão do Senhor Jesus Cristo. Vejam versículo 47 diz que então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida. Quantos olhares aconteceram aqui e o Senhor olhando para ela e perguntando, quem me tocou? Ele sabia que era ela. Ela sabia que ele sabia que era ela. Ela tem consciência que não vai ser possível manter isso oculto. A abordagem do Senhor Jesus está falando: coloca isso no ar. Então ela diz, o texto nos diz: veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Por que tremendo? O que que ele faria? Uma mulher com fluxo, que não poderia tocar em ninguém, foi lá e tocou nele. Será que o que ela tinha feito, colocava ele em risco, e eles se tornariam impuros? Era uma situação embaraçosa. Ela teria que se revelar diante da multidão, qual era seu problema, que ela não poderia estar ali. Ela não tinha saída. Temerosa, ela se prostra diante do Senhor Jesus e ela confessa. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora curada instantaneamente. Esse é um aspecto da cura divina. Em nenhum momento Jesus fez o que muitas vezes é comum as pessoas fazerem. Não, você já foi curada, agora, agora você tem que se apropriar pela fé. Isso não aconteceu ali. Ela foi curada instantaneamente. Ela não entrou num processo de fisioterapia, de uma série de medicamentos para que ela ficasse em ordem. A cura de Jesus foi instantânea, foi imediata. Ela dá o testemunho em público, e diante do testemunho que ela dá. Versículo 48 diz, então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. No relato de Marcos, ele fala, filha, você está salva. Há uma ideia aqui que ao crer e tocar em Jesus, essa confiança que ela tinha em Jesus, era crédito para a sua salvação. Não era simplesmente se libertar daquele mal. Quando ele diz, vai em paz, isso aqui, paz, está falando da relação dela com Deus. Ter condições de poder chegar a Deus. E o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, você foi curada, você foi salva, foi perdoada, vai em paz. A obra de Deus naquela vida foi a cura do seu mal físico, a libertação da condição que a sua enfermidade a sujeitava. Ela podia voltar para casa, ela podia conviver com os seus, ela podia ir a uma cerimônia, a uma celebração na sinagoga. Ela foi salva espiritualmente também. Ela foi perdoada. Ela foi salva socialmente. O fato é que não se extingue, não acaba, não termina. A manifestação da graça e do poder de Deus. E assim foi na vida daquela mulher. E embora ele fosse interrompido por ela. Ele tinha graça e poder suficientes. Que não se acabavam. Para abençoar aquela mulher. O Senhor não tem limites. O próxima Marca que eu chamo a atenção do Senhor Jesus. É fidelidade. Veja. Versículo 49 diz. Enquanto Jesus ainda estava falando. Chegou alguém da casa de Jairo. O dirigente da sinagoga e disse. Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. A ideia é, não atrapalha. A filha já tinha morrido, ou seja, se aquela interrupção feita por aquela mulher, naquele caminho serviu para alguma coisa, serviu para mostrar e comprovar que a doença da menina era fatal. Ela veio a morrer. Ou seja, aquela ação de Jesus... Em que ele interrompeu a sua caminhada para socorrer uma menina de 12 anos. Criou uma situação dramática para todo mundo ali. Aquilo podia levantar a seguinte pergunta sobre, sobre Jesus. Como é que ele poderia negligenciar uma garota de 12 anos e favorecer uma mulher já de dias mais avançados? Na nossa própria sociedade nós tendemos a isso, a valorizar e proteger mais as crianças, mais as mulheres. Também era uma situação complicada para aquela mulher, que por causa dela, digamos assim, o Senhor Jesus não chegou ao destino que ele devia chegar antes que a menina morresse. Para Jairo é interessante, ainda que cria uma certa dramaticidade, a notícia de que sua filha chegou, veja, conforme o relato de Mateus diz assim, falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse, minha filha acaba de morrer, vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. A notícia de que ela morreu, não esgotou a esperança de Jairo. Ele entendia. Que a situação estava pior. Mas ainda que a situação esteja pior. Existe a possibilidade. De um milagre maior. É interessante que quando ele aborda o Senhor mestre. Ele trata Jesus com bastante respeito, ele já tinha chegado se ajoelhando, se colocando diante dele. E diante da palavra de Jairo, que ainda revela essa confiança de que Jesus tem alguma coisa a fazer, veja, no versículo 50 diz assim: Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. A história não tinha acabado ali naquela morte. Ele tinha alguma coisa a fazer. Ele estava com um compromisso de ir com Jairo. E o fato de ele ter interrompido e ter chegado uma notícia da morte, ele não falou, paro aqui. Ele se comprometeu de ir lá e ele foi lá. Nesse caso, Jesus inclusive promete que ela vai ser curada. Ele tinha poder para falar isso. Isso aqui não é a mesma coisa da quantidade de promessas que são feitas para pessoas que vão ser curadas e que não são curadas. Ele mantém a sua palavra, a sua intenção de isso socorrer à menina e ele vai lá. Ele é fiel. Eu me lembro de 1989, tendo feito uma visita ao Curti depois de um acidente que aconteceu lá com eles. Eu e ele fomos a uma palhoça de índios. E num lugar, dentro daquela oca, tinha uma mulher bastante velha, uma condição de sofrimento numa rede isolada, E o curto ficou conversando com ela. Depois eu perguntei qual é o problema. Foi malária. Ela está muito doente. E nós voltamos para o posto. Já estava escurecendo. Descemos do barco. Ele pega aquele motor. Carrega para dentro. E voltamos para casa. E quando estamos voltando, de repente eu vejo ele voltando com o motor para colocar no barco. E eu vou perguntar o que está acontecendo? Eu, falei, eu tenho que ir lá. Eu falei para aquela mulher que eu ia levar remédio para ela hoje. Eu falei, cara, já é de noite. Vai amanhã. Eu falei assim, não. Eu dei a palavra que eu ia hoje. Fidelidade. Não fica falando o que vai fazer e não faz. Ele cumpre a palavra. Próxima característica de Jesus é que ele ele manteve a sua perspectiva. Veja, no versículo 51 nós lemos assim: quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele exceto Pedro, João e Tiago e o pai e a mãe da criança. Entenda a situação. Aquela criança morreu. Eles estão envolvidos agora nos preparativos para esse sepultamento. O sepultamento típico da sociedade judaica naqueles dias era marcado de profunda emoção e caos. Havia pessoas que traziam flauta e tocavam suas flautas. Numa tonalidade que jogava o coração lá para baixo. Havia pessoas que estavam ali só para chorar. Aquele homem era um homem de projeção, era um líder na comunidade. E consequentemente devia ter muita gente ali. Ele sabe o que ele tem que fazer... Ele entra somente com três discípulos, com o pai e com a mãe. A mãe que devia ter ficado com a garota, depois que ela deve ter mandado o ele falou, vai lá e falar com ela. O que o Senhor Jesus faz nessa ocasião, ele limita a poucas pessoas que possam ver o que ele vai fazer. Mas ao mesmo tempo, ele avisa, versículo 52, diz o seguinte. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. E ele diz, não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. E aqui o Senhor dá um novo sentido para dormir, como também um novo sentido para a morte. A morte não encerra a existência. Encerra a existência? Nesse mundo, nessa esfera. Nesse corpo. E a morte não estava fora do controle de Jesus. Ele está dizendo, ela vai acordar. Aquele que tinha poder de controlar demônios, de expulsar demônios, de curar de doenças. Ele está mostrando agora o seguinte, ele tem também poder sobre a morte. E lógico, quando ele fala isso, versículo 53. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. E quando diz que eles estavam rindo aqui, entenda isso. Eles estavam zombando de Jesus. Em meio a tudo isso, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele não perdeu sua perspectiva. Ele continua com o seu propósito. Há riso, a zombaria, a piada. Afinal de contas, todo mundo sabe, a menina está morta. E a opinião daquelas pessoas sobre ele não o afeta. Ele sabe o que ele está fazendo. As pessoas não sabem o que ele está fazendo. As pessoas não sabem qual é a perspectiva que ele tem. As pessoas não sabem o que, que ele pode fazer. Ele sabe. Nem riso, nem reprovação, nem zombaria são suficientes para silenciá-lo, calá-lo, ou impedir que ele fizesse o que ele tinha que fazer, tantas e tantas vezes no ministério, as pessoas não sabem o que você tem que falar, não conhecem a verdade que você tem que falar, elas podem rir, podem zombar, etc, Jesus tinha uma perspectiva e ele ia levar la em frente. é um ditado, um provérbio português que diz os cães ladram e a caravana passa e Jesus mostra justamente isso não era cão ladrando que tirava ele da sua perspectiva daquilo que ele queria fazer próxima marca do ministério de Jesus é que ele tinha poder veja o versículo 54 diz mas ele a tomou pela mão e disse menina, levante-se o espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus ordenou que lhe dessem de comer. Estão isolados ali, aqueles três discípulos com Jesus, o pai e a mãe, o corpo da menina e ele vai até ela. Ele não está passando energia. Ele dá apoio para a menina fala, menina, se levanta. Primeiro, o texto diz que ela recuperou seu fôlego. O que era sinal de vida ou morte naquele mundo antigo? Diz que ela se levantou imediatamente. Ainda que Lucas não fale sobre isso, Mateus fala que ela começou a andar por ali. E que Jesus deu orientação para aquelas pessoas. Deem comida para ela. Alimentem ela. Não houve tempo de reabilitação. Não houve tempo de fisioterapia. Não houve nada de ilusão. Não houve nada que dissesse, você tem que crer a partir de agora. Ela foi levantada pelo poder que ele tem, porque ele podia fazer ele estava dizendo que eu tenho poder sobre demônios, eu tenho poder sobre enfermidades, eu tenho poder sobre a natureza, eu tenho poder sobre a morte. Por fim, a última característica que eu chamo do Senhor Jesus Cristo é que ele, no ministério dele, ele sabia muito bem o que era a sua prioridade. Veja, versículo 56. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Todos vocês que são pais entendem isso. Quanto se sofre por um filho doente? Como se sofre por um filho doente? No caso ali, a enfermidade tinha... Chegado em morte. Mas quando o Senhor se manifesta na sua bondade, na sua expressão de poder naquela ocasião, Ele ressuscita aquela menina. Os pais estão atônitos, estão maravilhados. Como é que se pode expressar alegria e gratidão por tal coisa? Como é que se contém de alegria numa situação como essa? Mas nesse contexto o Senhor Jesus diz para eles. Não conta para ninguém. Por que não? Como é que se não conta uma história dessa? Vejam. Quando Jairo procurou Jesus. Embora soubesse de coisas que ele havia feito. Jesus vai até ele e diz. Mestre. Ele não chamou Jesus de milagreiro. Ele não chamou Jesus de curandeiro. Ele chamou Jesus o que Ele era. Sua função era de ensino. Aqui e ali Ele fez uma série de milagres. Que credibilizavam o ensino que Ele estava dando. Aqui e ali Ele fez uma série de milagres que testemunhavam dizendo. Ele é o Cristo. Tal como ele foi prometido, essas coisas que ele está fazendo, evidenciam que ele é o Messias, ele é o Cristo. Ouçam, ou não. Por que que Jesus manda eles calarem a boca? Eu só posso entender uma coisa. Ele queria que aquelas pessoas tivessem a perspectiva certa do que ele tinha que fazer. A prioridade dele não era fazer milagres. A prioridade dele não era curar. A prioridade dele não era ressuscitar. Esteja certo. Naquela ocasião aquela menina veio a ser ressuscitada, mas ela veio a morrer também. Não pense você que ela está viva até agora lá na Palestina. Ela morreu. o que ficou foi o ensino dele não existe glória em poder ressuscitar para morrer de novo não existe glória para quando morrer ter a certeza de se encontrar com o Senhor e desfrutar da sua glória eterna Jesus não deixou que as pessoas confundissem que o seu papel é de mulagreiro e curandeiro. Jesus queria dizer que as pessoas soubessem a verdade. Ele é o um mestre. O que vale é o que ele ensina. Tantas características para você olhar para o Senhor e se inspirar e que estão ao seu alcance. Você não tem o poder que ele tem mas você pode ser fiel você pode ser acessível você pode ser disponível você pode reproduzir na sua vida tantas dessas características de Jesus alguns de vocês podem aplicar isso na realidade aqui de dentro da igreja outros de vocês podem praticar isso somente com seu vizinho vocês que são médicos com seus pacientes, vocês que são professores com seus alunos, olhe para essas características, copie, essas eram as marcas do ministério delas, e uma série dessas marcas são para serem reproduzidas em nós. Vamos orar. Pai Celestial, Queremos te agradecer pela oportunidade que temos de olhar para o Senhor Jesus Cristo e aprender, e nos inspirarmos, e pelo teu espírito sermos transformados, e que essas marcas apareçam em nossas vidas, de maneira que nos tornemos mais semelhantes a Ele. De tal forma, que possamos servir como o Senhor Jesus serviu. Eu oro, Pai bondoso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.